Hola, bienvenidos una vez más a su programa El Mundo. Tenemos con nosotros al doctor Mijael Eichmann, con quien conversaremos acerca de la libertad. ¿Qué es? ¿En qué consiste? ¿Y cómo podemos alcanzarla? Doctor Lightman, gracias por estar con nosotros. Estoy feliz de estar con ustedes, por favor. Sobre el tema de la libertad, comúnmente la libertad se define como la facultad o capacidad del ser humano de actuar según sus valores, criterios, razón y voluntad, sin más limitaciones que el respeto a la libertad de los demás. Se dice que un individuo está en libertad o actúa en libertad cuando no está en condición de prisionero, sometido a las órdenes de otros o bajo coacción. ¿Qué es la libertad para la sabiduría de la Kabbalah? La libertad según la sabiduría de la Kabbalah es estar por encima de todas las fuerzas que manejan a la persona en todos los niveles y en todas direcciones. Como la persona sale de este dominio y se vuelve libre de esto completamente. A eso se le llama libertad. Y la sabiduría de la Kabbalah le enseña a la persona cómo ser libre. Dentro de su deseo, que cada quien tiene un deseo, una voluntad, esto está incluido de todo tipo de deseos, pequeños, grandes, en todo tipo de niveles y grados. Y la sabiduría de la Kabbalah nos enseña cómo podemos elevarnos por sobre todos los deseos que se despiertan en nosotros y ser libres de ellos. El antiguo filósofo Epicuro menciona en una de sus obras que el hombre es libre cuando puede cumplir sus deseos. ¿Cuándo somos realmente libres? Eso quiere decir que la persona, según esta definición, se está por sobre su deseo o que tiene simplemente la capacidad de poder llevar a cabo su deseo? Buena pregunta. Entonces acá está la pregunta, digamos, yo realmente desgraciadamente no puedo hablar con él ahora, puede ser que dentro de poco sí, pero esa es la pregunta. ¿Qué significa ser libre? Porque nacemos con un deseo de recibir que lo que queremos es lo que queremos, tal como niños, que queremos agarrar todo. Y y conforme crecemos, queremos más y más. Cada cosa que queremos, lo queremos más. Eh, en toda su amplitud, etc. Y ese es nuestro deseo. Y de este no podemos, no podemos renunciar a este. No podemos salir de esto. El deseo de recibir, de llenarnos, es en realidad toda nuestra vida, nuestra naturaleza. Y 
Y por eso, todo nuestro trabajo, si queremos ser libres, una persona libre, significa alguien que se eleva por sobre su deseo y hace de sí alguien que está dispuesto a no querer nada. No querer nada. Pero, ¿cómo puede ser algo así? Porque a pesar de todo existimos, vivimos, respiramos, comemos, vamos a dormir, tenemos familia, a pesar de todo tenemos deseos. ¿Qué quiere decir ser libre de los deseos? ¿Es, ¿Quiere decir morir? Entonces, en verdad, así está escrito. Eh, los muertos eh, son libres, pero esa no es la solución porque la persona no queda la definición de hombre y libertad. De esta forma no pueden existir juntos. Entonces, ¿cómo, cómo no estar... Eh, eh, ¿Cómo poder salir de este deseo? ¿Cómo no estar bajo este deseo? Según la naturaleza entendemos que es algo imposible porque siempre estamos dentro de algún deseo o muchos y por eso la libertad de los deseos puede ser solamente si la persona muere. O que hay, digamos, eh, en verdad, una capacidad tal en la que nos elevamos por sobre nuestro deseo. Que hay en nosotros el deseo de recibir, conocer todos los deseos del mundo que tenemos, que pueden tener las personas. Digamos, nos vamos, los vamos a denominar bajo un deseo, con el nombre de un deseo general. Y este está en cada uno de nosotros. Entonces, si pudiéramos elevarnos por encima de este deseo, entonces, ¿qué pasaría? La sabiduría de la Kabbalah nos explica que podemos elevarnos por sobre nuestro deseo, que se llama de forma general el deseo de recibir, no importa qué, deseo de recibir, de recibir para uno mismo. Y entonces podemos pensar cómo cambiar nuestro deseo al deseo de otorgar al prójimo. De, de esta forma, si yo cambio el deseo de recibir por el deseo de otorgar, así yo me vuelvo libre de mi deseo de recibir y vivo por el hecho de que quiero llenar al prójimo, darle al otro. Pero estar en, hay que estar en un deseo para mí o en el otro para el prójimo. Sin deseo es imposible, sin uno u otro. Eso solamente lo tiene el cuerpo muerto. Eso, entonces, por eso debemos 
elegir en cuál de los deseos queremos vivir. Y la sabiduría de la Kabbalah nos explica que si quieres existir tal como eres tú, entonces continúa viviendo como quieres en tu mundo, con tu vida, haz lo que tú quieras, pero debes saber que en realidad te encuentras en, una, en un estado en el que eres esclavo de tu deseo y lo que este deseo exige de ti en cada momento, quieras o no, seas consciente o no, es lo que llevas a cabo. Y hay otra posibilidad, tal como nos indica la sabiduría de la Kabbalah, que tú invitas sobre ti la fuerza superior, algo especial, que influye sobre ti, y te neutraliza poco a poco de forma gradual tu deseo de recibir y en lugar de esto vas a querer otorgar. Y en el camino haces tales actos, pasas tales estados que de tu deseo de recibir en el cual quieres recibir todo el mundo para tu placer pasas a un estado en el que se llama tzimtzum, restricción, en el que te restringes a ti mismo, tu deseo de recibir se restringe y entonces, entre comillas, como si no quisieras nada excepto cosas necesarias para la existencia de tu cuerpo físico, porque tu cuerpo, entre comillas, no es parte de tu deseo, porque vive y existe, necesita esto. Y entonces puedes elevarte por sobre el deseo que, que tenías, que ese es el deseo de recibir y adquirir el deseo de otorgar hacia el prójimo, hacia los demás. Y esta transformación sí puede ocurrir en cada persona según su decisión y en esto se ocupa la sabiduría de la Kabbalah, nos ayuda a pasar del deseo de recibir al deseo de otorgar. Y esa transición, entonces, es la que nos hace libres. Libertad de nuestro deseo de recibir con el cual nacimos. En Shamati 142, Rabbi Ashlag Bala Sulam nos dice, en lo referente a la opción, el hombre debe luchar y observar la mitzvah o mandamiento de libre albedrío, ya que esta es una acción libre, no un mandamiento. Por ende, aunque fracase, no estará cometiendo una transgresión tan grande. ¿Es lo mismo el libre albedrío que la libertad? El libro albedrío es una elección y la libertad ya es un estado. Entonces, si la persona decide y elige que quiere llegar a un estado en el que no hay sobre sí ninguna presión, fuerza que lo obligue a hacer algo, y que quiere ser libre, entonces ese es el acto de elección. 
y después que ya alcanza esta elección y se vuelve libre, entonces puede elegir en qué quiere vivir, de qué forma, en qué forma de deseo y en qué dirección. ¿En qué radica nuestra libertad de elección? Nuestra, nuestro libre albedrío está formado por nuestro deseo que quiere disfrutar, llenarse a sí mismo con todo tipo de placeres y la fuerza superior que dirige nuestro deseo y que debemos crear con esta una conexión para que cambie nuestro deseo, tanto el deseo en sí que cambie y también el llenado también que cambie. Nosotros vivimos dentro de un deseo. Bala Sulam, en el final de su artículo, La Libertad, explica lo que aparece en la Mishnah. Ningún hombre es libre a menos que se dedique al estudio de la Torah. ¿Qué implica para una persona dedicarse al estudio de la Torah? ¿Qué significa esto? No sabemos lo que es la Torah. Generalmente las personas en este mundo no entienden. La gente piensa que es un libro, que está escrito que hay que hacer así o así, pero no entienden realmente lo que está escrito. La sabiduría de la Kabbalah nos enseña que la Torah te explica de qué forma gradual a través de qué acciones, a través de qué preparaciones puedes llegar a un estado en el que seas libre de tu deseo y entonces adquieres esta libertad. ¿Cómo se alcanza entonces la libertad mediante el estudio de la Torá? A través que estudiamos la Torah, entendemos qué es lo que nos pasa. Eso por una parte y por otra. También despertamos una fuerza especial en la naturaleza que cambia nuestro deseo del deseo de recibir, de llenarse a sí mismo al deseo de otorgar o de llenar al prójimo. ¿Cómo los cabalistas que enseñan la interpretación de la Torah mediante el estudio de la Kabbalah alcanzan la libertad? ¿Se sienten de alguna manera eh, completamente libres? Sí, eso toma mucho tiempo, a veces eh, toda la vida, pero a través de esto que estudiamos y llevamos a cabo lo que está escrito, entonces despiertan una fuerza especial en la naturaleza que se llama la fuerza de otorgamiento 
y esta actúa sobre ellos, sobre cada uno puede ser, puede ser un hombre o mujer, no importa quién o qué. Pero lo principal es que la persona quiera que así le ocurra y la sabiduría de la Kabbalah le enseña de forma gradual cómo llegar a que esto ocurra y, y eso. Entonces resulta que que a través de su relación con la naturaleza invita de esta una fuerza tal, una fuerza de otorgamiento, y esta lo influye, le influye una fuerza tal que la persona puede elevarse por sobre su ego, por sobre su deseo de recibir, y en lugar de ser receptor, comienza a ser otorgante. Pregunto esto porque, porque también si vemos, eh, por ejemplo, la historia de Jonás, que tenía la obligación de llevar un mensaje del Creador al pueblo de Nínive, de igual manera los cabalistas tienen un llamado o un rol que cumplir en este mundo, que es conducir a la humanidad a la corrección. ¿Hay libertad en este rol y de ser así en qué consiste? Aquí no es tan simple. Primero que nada, cada persona realiza en cada momento lo que esa misma fuerza superior se viste en él y exige. Y así es con cada uno de nosotros. Fuera de esto, que esto pasa a cada quien, la persona que en verdad quiere elevarse por sobre su vida por sobre el hecho de estar manejado por esta fuerza superior, entonces puede saber y realizar a través de la sabiduría de la Kabbalah la dirección hacia esa misma fuerza superior de sí mismo hacia arriba, hacia él, y pedir, exigir el futuro que él prefiere tener en lugar de lo que la fuerza superior realiza sobre sí. Pero eso ocurre solamente con la condición de que esta persona quiera hacerse similar a la fuerza superior, ser el que da el otorgante, estar en amor al prójimo, etc. Cosas duras y difíciles, no simples. Y si en verdad él se desarrolla a sí mismo y quiere esto, entonces su dirección hacia la fuerza superior se realiza, es aceptada, y entonces esta fuerza superior actúa sobre sí y lo ayuda, le, le responde a esta petición, y así la persona cambia. De esta manera, ¿la persona no siente entonces un peso o, o una imposición que llega de arriba? No. Sale de, 
sale de, de este yugo, del hecho de que la fuerza superior lo maneja al contrario. En su petición somete a esta fuerza superior para que lo acompañe y se ocupe de sí mismo para el hecho de que él también se haga similar a la fuerza superior y que quiere ser otorgante. Y así sale de de esta vida en, que, en la que realiza su deseo que todo el tiempo quiere, 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 quiere algo y, y todo el tiempo piensa sobre cómo quiero dar, dar, dar y estar en el bien hacia el prójimo. Es decir, en lugar de recibir todo de la vida y del prójimo, yo quiero ser otorgante hacia todos, a la vida y al prójimo. Sí, a eso precisamente me refiero, que es la condición para poder eh, transformar lo que podría ser una carga en, en algo liberador. El, el, el cambiar entonces la intención de la acción, de, de recibir a otorgar. Eh, ¿Correcto? ¿Quién? Sí. ¿Quién? ¿Cómo eh, podemos interpretar las palabras de Bala Sulam en su artículo La Paz en el Mundo, que dice, el público y el individuo son uno y lo mismo. No hay nada negativo en el hecho de que un individuo esté subordinado a la sociedad, porque también la libertad del individuo y la del público son una misma cosa. ¿Cómo la libertad del público y del individuo pueden ser la misma cosa? Generalmente, la persona se encuentra bajo la esclavitud del público. Digamos, nacemos en un entorno y actúan sobre nosotros, nos enseñan y, y ya salimos como, como algo preparado del horno. Y continuamos así viviendo, tal como vi, 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 vimos y recibimos, leímos muchos libros, vimos muchas eh, películas, y por eso no hay en nosotros un libre albedrío, en nadie. Vemos sobre estas personas que pasan en la calle, llenan lugares de trabajo, van, pasean, hacen algo, pero en ninguno de ellos hay libre albedrío. Cada uno de ellos lleva a cabo lo que la fuerza superior despierta en ellos en cada momento. Y aquí está la pregunta. ¿Cómo cambiar estas cosas? Entonces, a personas especiales que quieren y son capaces de salir del dominio del programa de la creación, del dominio del ego, les dan a ellos una oportunidad en la vida cuando reencarnan y llegan a tales estados, a tales personas en las que pueden allí estudiar cómo llegar a este libre albedrío. 
No es para muchas personas. Realmente es una pequeña cantidad de toda la humanidad. Antes era incluso aún menos. Y por eso vemos estas personas aquí y allá y son llamados cabalistas porque reciben desde arriba fuerzas según su, el, la elección de ellos, según su trabajo, y estas fuerzas les ayudan a llegar arriba por sobre las fuerzas de la naturaleza que obligan a cada quien a vivir esa vida común para que vivan una vida diferente, libres, libres del deseo de disfrutar, del deseo egoísta. Y por eso, quien quiere debe llegar a estas personas y entrar en el estudio y escuchar y aprender cómo puede arreglarse a sí mismo para que salga del dominio del deseo que hay en la naturaleza que lo obliga a hacer todo tipo de cosas, querer y realizar, y que cambie esto y viva de forma que sea libre, libre de esta fuerza que, de la naturaleza que lo obliga, que es llamada el ego general. Y entonces, este deseo se eleva en la persona por sobre todos sus deseos egoístas y lo eleva, lo eleva a, a la persona, eleva a la persona por sobre el ego y esta persona es llamada libre. Y en la medida que se eleva, comienza a trabajar de tal forma para sí mismo y para los demás en la que ama a todos y quiere conectarse con todos. Realmente se transforma de lo que fue antes en 180 grados, es decir, en lugar de recibir, en otorgar, en lugar de odio a amor. Y entonces es llamado cabalista. ¿Usted se siente completamente libre? A lo mejor alguna vez podemos hablar sobre esto. Muy bien. Eh, para todo el mundo la libertad es un derecho humano fundamental que al respetarlo es garantía de paz, bien común y progreso individual y social. ¿Es la libertad garantía de paz? La libertad de la que habla en todo el mundo es una libertad de vivir en esta vida tal como todos vemos que vivimos. En la sabiduría de la cámara eso no se le llama libertad, sino que precisamente es un estado del ángel de la muerte, hasta tal punto 
opuesto de la verdadera libertad, porque realizamos las órdenes de la naturaleza que se despiertan en nosotros y debemos llevarlas a cabo y por lo tanto no vemos en esto ninguna libertad, ninguna elección sino que estar en libertad, para estar en libertad debemos elevarnos por sobre nuestro deseo de recibir y, y ser, vivir en desconexión de este. Y entonces, de esta forma, cuando nos elevamos, nos volvemos verdaderamente libres. ¿Y por qué es al revés de este concepto de lo que se menciona en el mundo comúnmente? Usted dice que es lo contrario de lo que realmente es la libertad. ¿En qué sentido es lo contrario? Porque el mundo piensa que, que realizar el deseo egoísta que se despierta en nosotros, a eso se le llama ser libre, que nadie me molesta en llevar a cabo lo que quiero. Pero la sabiduría de la Kabbalah nos dice que también lo que tú quieres y que quieres llevar a cabo, eso tampoco es libertad, porque ¿de dónde tú recibes estos deseos? Tú no sabes de dónde, pero esto se despierta en ti, en ti y te obligan a realizarlos y por eso no estás en libertad, al contrario, todo el tiempo estás como un esclavo de tu deseo de recibir egoísta general que está en la naturaleza. Para finalizar entonces, eh, un, palabras de cierre del programa y cómo la sociedad se puede alcanzar la libertad, como nos lo propone la Kabbalah. Y no solo la sociedad, sino el mundo en general. ¿Quién? Eso vendrá. En la última escena, la escena final del desarrollo humano, eso llegará y todos subirán al escenario y actuarán juntos porque ya estarán todos cansados de llevar esta vida en la que en cada momento realizamos las órdenes de la naturaleza egoístas, pequeños actos que nos dominan y nos nos terminan toda la vida, nos llenan de estupideces y llevamos a cabo esto. Por eso la humanidad entenderá que no hay otra, que no hay posibilidad de continuar así, sino que debemos elevarnos por encima del deseo egoísta y llevar a cabo la verdadera libertad. ¿Cuándo será esta escena final? Lo que vemos por ahora son guerras, conflictos, problemas. Pronto. Prontamente. Ya nos encontramos en estados en los que sí queremos acercarnos a esto. Gracias. Gracias. Gracias por todo y hasta la próxima. También a ti. Toda.